0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 영성 연습 세 번째이고 실제로 그 실천하는 그러한 연습으로는 그두 번째 시간입니다 그래서 누가 보음 말씀 통해 가지고 저희가 기도의 영성 연습 함께 나누도록 하겠습니다 아, 유진 피로슨 목사님께서 그리스도인의 기도는 카와시와 같다고 그렇게 말씀을 하셨습니다 아 카와시와 비슷하다. 아 우리가 새 차를 사면은 새 차를 사면 열심히 차를 싣고 닦습니다. 뭐 바퀴도 윤이 나도록 아주 이렇게 닦는 아, 그러한 사람도 있고. 아 우리가 새 차를 샀을 때 카와시를 한다는 것은 유진 피하스 목사님 표현에 따르면 카와시가 참 경건한 일이다 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그런데 시간이 흘러서 새 차를 샀을 때 기분이 좀 사라지면은. 카와시는 더 이상 경건하고 아주 의미 있는 일이 아니라 카와시는 귀찮은 일이 되고 맙니다 카와시가 귀찮죠 그래도 우리는 카와시를 잘할 수 있다고 라 그렇게 말씀을 하십니다 핵심은 처음 차를 샀을 때와 나중에 차가 중고가 되었을 때 하는 카와시에는 별 차이가 없다라는 겁니다 잘 들어보세요 그게 어떤 차이인지 기도도 그럴 수 있다라는 겁니다. 기도도 그럴 수 있다. 기도로 넘어가시는 거죠. 처음 그리스도인이 되어서 하는 기도는 되게 경건합니다. 내가 아주 의미 있고 경건하게 기도를 드릴 수가 있습니다. 그러나 그리스도인이 되고 시간이 지나고 시간이 지나고 시간이 지날수록 기도는 좀 하기 싫고 귀찮은 일이 됩니다. 그러나 우리가 기도하는 모습을 보면 별 차이가 없다라고 말씀하셨습니다. 카와씨가 경건한 일에서 귀찮은 일이 돼도 우리는 카와씨를 잘할 수 있어요. 좀 귀찮지만 몸에 익숙하니까 그냥 잘할 수 있다라는 겁니다. 기도도 경건한 일이었는데 좀 귀찮고 하기 싫은 일이지만 정작 기도를 할 때는 그냥 그냥 합니다. 그냥 합니다. 겉모습만 봐서는 기도하는 모습에 별 차이가 없다라는 그런 뜻이겠죠 그런데 유진 피러스 목사님만 해도 이제 나이가 많으시잖아요 제가 그 글귀를 읽으면서 유진 피러스 목사님만 해도 옛날 뿐이라서 기도를 세차에 비유한 것은 조금 옛날 방식이 아닌가 라는 그러한 생각이 들었습니다 요즘에는 세차를 사도 내가 세차하지 않고 세차장에서 카와시를 하거나 처음부터 아예 맡기거나 아니면은 극단적으로 아예 하지 않죠. 차가 차지 고 그렇죠. 차가 차지 그러면서 그냥 아예 하지 않습니다. 그리스도인들도 마찬가지입니다. 그리스도인이 되었는데 그리스도인이 되었는데 아주 가끔 기도하거나 아예 기도하지 않거나 아니면은 기도를 남에게 맡깁니다. 아, 엄마 기도해줘. (웃음) 목사님 기도해주세요. 목사님 기도해주세요. 아예 하지 않거나 가끔 하거나 남에게 기도를 맡깁니다. 그렇기 때문에 기도의 영성 연습, 기도의 연습을 한다는 라 것이 어떤 사람들에게는 좀 어려울 수 있다는 라 생각이 듭니다. 그럼에도 불구하고 저는 이 자리에 앉아있는 대부분의 여러분들이 기도하기를 원한다고 정말 마음속의 깊은 곳에서는 기도하기를 원한다고 믿습니다. 그래서 앤 라모트의 가벼운 삶의 기쁨이라는 책에 있는 구절로 여러분들을 정말로 기도하기를 원하는 여러분들을 격려하기에 원합니다 그 책에 이런 말이 있어요 실패하더라도 기도하십시오 그리고 기도하는 편이 더 낫습니다 실패하더라도 기도하십시오 기도하다가 끊어지고 기도하다가 한참 동안 기도하지 않고 가끔 가끔 기도하더라도 실패하더라도 기도하십시오 그렇게 가끔이라도 기도하는 편이 더 낫습니다 저는 오늘 우리가 읽은 성경 말씀을 통해서 기도하면 우리가 기도하면 기도의 영성 연습을 하면 우리가 누리게 되는 유익을 한세 가지 정도로 나누어서 여러분들과 함께 말씀을 나누고자 합니다 오늘 본문을 보니까는 비유를 통해서 첫 번째로 우리에게 말씀하는 것은 기도하면 우리가 실패하더라도 자주 하지 않더라도 기도하면 우리가 하나님과의 관계가 더 깊어진다라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 오늘 본문 우리가 5절부터 읽었는데 실제로는 1절부터 시작합니다. 11장 1절에 보면 은 제자들 가운데 한 사람이 예수님께 말합니다. 주님 요한이 자기 제자들에게 기도하는 것을 가르쳐 준 것과 같이 우리에게도 기도하는 것을 가르쳐 주십시오 그렇게 말합니다. 그랬더니만 은 누가복음에 나와있는 짧은 버전으로 2절에서 4절까지 예수님이 주기도문을 가르쳐 주시죠. 이렇게 기도해라 그렇게 말합니다. 그러고 나서 이제 5절에서 기도에 관한 비유를 말씀하십니다. 우리가 많이 들어봤을 듯한 그런 비유입니다 5절 역시 너희 가운데 복수를 시작하죠 다시 말해서 한 개인이 아니라 1절에 나와 있는 우리처럼 너희 우리 우리 모두에게 가르쳐 주시는 우리 공동체가 그리스도인의 공동체라면 은 누구나 들어야 하는 기도에 대한 가르침이라는 겁니다 그러면서 5절부터 읽었는데 여러분들 우리 지우자매가 읽을 때 집중해서 잘 들으셨는지 모르지만 은 그렇지 않다면 비유를 잘 보십시오 비유는 이렇게 시작합니다 어, 어뭐 간단하게 얘기해서 이렇게 이야기하면 좋을 것 같아요 오승형제가 있었습니다 오승형제가 있었는데 오승형제가 밤중에 자기 친구인 병학형제에게 가서 떡세 덩이를 꿔달라고 합니다 떡을 꿔달라고 하는 빵을 꿔달라고 하는 이유는 6절에 나옵니다 내 친구 중에 지준이라고 있는데 지준이가 먼 곳에서 나에게 찾아왔는데 나에게 내놓을 것이 없다. 나 나에게 내놓을 것이 없으니까 병화가 병화가 떡 세덩이만 꺼달라라고 그렇게 지금 오승형제가 병화 형제에게 그렇게 부탁을 합니다. 먼저 우리는 약간 배경이 되는 설명으로서 우리는 중동의 문화를 다시 한번 잘 이해할 필요가 있습니다. 중동에서는 지금도 그런 그지 모르겠지만 좀 조금씩 사라져 간다고 그래요. 뭐 어디선가 읽어보니까는 그 사막에서 생활하는 그 베두인 족속들, 베두인 족들 읽어보니까는 지금도 좀 남아 있다라고 하는데 어쨌든 나에게 온 손님은 잘 대접해야 된다라고 하는 겁니다. 그 사람의 손님의 배경을 막론하고 그 손님이 어떤 손님이던 간에 일단은 대접을 잘 해야 된다라는 된다라고 하는. 그런 풍습이 있다고 합니다 그런데 손님을 잘 대접해야 하는 풍습에는 그 손님이 언제 왔느냐 다시 말해서 이른 아침에 왔느냐 늦은 밤에 왔느냐 아니면 내가 바쁠 때 왔느냐 그런 것과 상관없이 어쨌든 온 손님은 잘 대접해야 한다는 라 풍습이 있었다는 거죠 또그 당시 중동의 뭐 중동뿐만 아니라 사실 우리가 이렇게 전 세계가 먹을 것에 대해서 풍요하게 살게 된지는 그렇게 오래된 것이 아니잖아요. 그렇죠? 예수님의 시대로 돌아가 보면은 그렇다면 그렇게 먹을 것이 풍족하지 않았을 것 같아요. 오늘 떡이라고 말하지만 빵이겠죠. 그렇게 많지 않았습니다. 성경에 보면은 빵 만드는 일은 모든 가족이 달라붙어서 하는 일이었습니다. 예레미야서에도 보면은 예레미야 7장 18절에 자녀들은 나무를 줍고 아버지는 불을 피우고 어머니는 반죽을 만들어서 떡을 굽는다라는 그러한 말, 말이 있을 정도로 그냥, 뭐, 뭐 그냥 모두가 달라붙어서 해야 되는 거죠 아마도 어느 집에서 빵을 만들면 뭐 삐따브레드 이런 비슷한 거였겠죠 그렇죠. 어느 집에서 빵을 만들면 동네 다른 집은 금방 그걸 알수 있었겠죠 있저 집이 빵을 굽고 있구나 저 집이 빵좀 있겠구나 라는 그러한 추측을 할수 있게 되었다는 라 겁니다 다시 본문으로 돌아가서 고승 형제는 빵이 없었습니다 그래서 병학형제에게 가서 야내 친구 지준이가 왔는데 나한테 빵이 없다 그러니까 나빵세덩이만 달라고 했더니만은 병학형제의 대답이 이렇습니다 7절 8절에 나와 있죠 7절 8절에서 나를 괴롭게 하지 마라 아, 아, 나를 괴롭게 하지 마라 <웃음> 문은 이미 닫혔고 아이들과 나는 잠자리에 누웠네 내가 지금 일어나서 자네의 청을 들어줄 수 없네 하겠느냐 내가 너희에게 말한다 그 사람의 친구라는 이유로는 그가 일어나서 청을 들어주지 않을지라도 예수님의 말씀이죠 그 사람의 친구라는 이유로는 그가 일어나서 그 요청을 들어주지 않을지라도 그가 졸라되는것 때문에 일어나서 필요한 만큼 줄 것이다 라고 그렇게 말합니다 어, 사실 이제 우리가 이 비유를 듣다 보면 여기에 이제 세번역에서도 졸라대다 그렇게 어, 이야기를 하다 보니까 그것을 이제 구절과 곧바로 연결시키는 그러한 측면들이 있는데 사실은 비유를 공부하면서 우리가 그 부분을 좀잘 넘어가야 합니다 아, 졸라대다 혹은 간청하다 라고 하는 여기에 나오는 그 아나이데이야라고 하는 헬라우는 사실 영어로는 그 shamelessness 부끄러움 없다, 혹은 boldness 그냥 담대하다 그런 두 가지 의미가 합해진 단어입니다. An idea 부끄러움 없이 간청하다 그런 뜻이죠. 부끄러움 없이 간청하다 다시 말해서 밤중에 찾아온 내 친구를 환대하는 것은 바로 이 사람의 당연한 책임이고 의무이기 때문에 그냥 내가 부끄러움 없이 담대하게 여기에게 가서 떡세 덩이를 내놔라 아, 떡세 덩이를 내놔라 라고 그렇게 간청하는 겁니다 밤은 늦었지만 떡을 내놓아야 하는 것이 너도 당연하다 아, 아마 입장이 바뀌면 은또 그렇게 할수 있겠죠 당연히 너는 떡을 내놓아야 한다. 나는 당연히 간청한다. 라는 그런 뜻입니다. 거기에 대한 병학형제의 대답이, 삐의 대답이 이럴 수 있겠다라는 거죠. 비록 밤이 늦어서 아이들이 다 잠들었고, 내가 일어나면은 온 가족이 다 일어나야 되니까. 한 방에서 이렇게 다 자고 있는 그런 구조니까. 내가 일어나면 다 일어나야 되는 그런 상황이 되는 거니까 좀 귀찮, 귀찮을 수 있겠지만, 손님을 대접해야 되는 너의 간청함은 당연하다 그렇기 때문에 내가 기꺼이 너에게 떡을 주겠다라고 하는 겁니다 상황을 잘 생각해 보세요 싫다는데 사실 본문은 이 사람이 주기 싫다는데 애들도 일어나야 되고 나는 떡도 얼마 없는데 이 사람이 지금 계속해서 continuously, 계속해서 졸라되는 그래서 졸라된다라는 그러한 그 번역이 사실은 제가 보기엔 적절한 번역이 아니다라는 거죠 네. 그렇기 때문에 주는 게 아니라 계속해서 continuously, continuously 귀찮게 하니까 주었다라는 게 아니라는 겁니다 본문은 그것을 이야기하고 있는 게 아니에요 우리가 많은 경우에 이 비유를 보면서 8절의 말씀과 구절의 말씀을 자꾸 연결해서 본다라는 거죠 구절에 보니까 내가 너희에게 말한다 구하여라 그리하면 너희에게 주실 것이다 찾아라 그리하면 찾을 것이다 문을 두드리라 그러면 열릴 것이다 계속해서 계속해서 우리가 기도에 대해서 그렇게 배워오죠 자꾸 계속해서 두드리면 계속해서 간청하면 귀찮아서라도 하나님이 줄 것이다 성경 본문은 오늘 비유는 그것을 이야기하고 있는 게 아닙니다 이 본문에서 정말로 첫 번째로 보아야 되는 것은 담대하게 부끄러움 없이 간청했고 간구했고 그래서 받았다라는 거죠 포인트는 뭐냐 기도라는 것은 하나님 앞에 부끄러움 없이 간구한다라는 것에 있습니다 컨티뉴어슬리에 있는 게 아닙니다 컨티뉴어슬리 간구하면 받는다, 응답받는다의 이 비유의 핵심이 있는 게 아니다라는 겁니다. 그냥 부끄러움 없이 하나님 앞에 간구해라 라는 그러한 뜻이라는 겁니다. 옥스퍼드 사전을 만드는 영국 옥스퍼드 출판사에서 2012년에 선정한 올해의 단어가 옴니샘블스라는 단어입니다 옴니샘블스 저도 처음 들어보는 단어인데 어, 번역하면 그냥 총체적 난국이라는 <웃음> 그런 뜻이에요 2012년 총체적 난국 옴니샘블스 그런데 여러분 2012년만 그렇게 했습니까? 네. 혹은, 혹은 우리 모두는 총체적 난국이라고 하는 그 단어에서 여러분은 여외이겠습니까 누구도 살아가면서 그렇게 이야기할 수 없다라는 겁니다 본문의 비유의 주인공은 그냥 단순히 찾아온 친구를 먹일 수 있는 떡세 덩이가 없었을 뿐이지만 우리는 우리의 삶을 살아가다 보면 은 우리도 야 정말 하나도 되는 게 없다라고 이야기할 정도로 총체적 난국처럼 여겨질 때가 아 아마 있었을 겁니다 네. 많은 분들이 공부를 했기 때문에 공부하다가 힘들었을 때 있잖아요 예, 뭐또 풀리지도 않고 뭐 하여간 하이간 그런 그런 여러 가지 삶의 정황들이 있었잖아요 예. 우리의 삶 가운데에서 또 어떻게 살아가면서 관계가 힘들어지기도 하고 심지어 관계가 부서지기도 하고 직장을 잃기도 하고 미래가 불안하기도 하고 내 내면이 시간이 지나면서 알게 모르게 무너지기도 하고 그런 것들이 한꺼번에 몰려오면서 총체적 난국이라고 여길 만큼 그런 상황들을 우린 지나가고 있기도 하고 또 아마 지나왔고 또 닥치게 될 것입니다 삶이 그렇다면 그리고 세상을 보면서 세상도 그렇다고 여겨진다면 하나님께서 우리에게 말씀하시죠 부끄러움 없이 담대하게 간구하십시오 그런데 그런데 기도하면, 우리가 그런 기도의 연습을 하면 하나님과의 관계가 깊어진다라는 것은 어찌 보면 참 신비한 측면인데 우리가 그렇게 하나님 앞에 부끄러움 없이 담대하게 나아가서 우리의 기도를 드릴 때 우리는 그 안에서 하나님 아버지가 정말로 우리의 아버지이신 것을 깨닫게 되는 그러한 경험, 그러한 관계 가운데로 들어간다는 겁니다. 설교를 시작하면서 인용했던 앤 라무트는 기도에 대해서 이렇게 말합니다. 기도는 온갖 악조건에도 불구하고, 기도는 온갖 총체적 난국에도 불구하고, 우리가 하나님으로부터 사랑받고 선택 선택된 사람이라는 그 기회를 기억하고 붙잡는 것이다. 그랬습니다. 기도하면 그 기도하는 순간에. 하나님이 여전히 우리를 붙잡고 계시는구나 하나님께서 여전히 우리를 인도하고 계시는구나 그것을 그 기회를 붙잡는 그 시간 그 공간이 바로 기도의 시간이라고 그렇게 지적하고 말하고 있습니다 여러분들의 삶 가운데에서 하나님 앞에 정말 담대하게 나아가는 간구하는 그 시간을 통해서 하나님과의 관계가 조금 더 조금 더 깊어지는 그런 기도의 연습, 기도의 은혜 가운데로 들어갈 수 있기를 바랍니다 오늘 말씀 가운데 두 번째로 보니까는 우리가 기도하면 기도하는 연습을 하면 할수록 하나님과의 관계가 깊어질 뿐만 아니라 그것을 통해서 관계가 깊어지면 당연히 그렇게 되겠죠 하나님 아버지의 마음을 좀더 알아가게 됩니다 하나님 아버지의 마음을 알아갑니다 예수님께서 5절에서 8절의 비유를 통해서 부끄러움 없이 기도하고 간구하는 것에 대해서 가르치셨다면 은 9절에서 13절은 또 다른 것을 이야기하고 있는데 그것은 뭐냐 하면 은 우리가 기도하는 그 기도의 내용이 과연 무엇으로 채워져 있느냐라는 겁니다 우리의 기도의 내용이 무엇으로 채워져 있느냐라는 거죠 그런데 아마 여러분들 가운데 이렇게 질문하는 분이 있을 것 같습니다 왜 이러면요 목사님 9절에서 10절 그것은 기도에 대한 방법에 대한 이야기가 아닐까요? 그 그렇죠. 기도 이렇게 기도하라 다시 말해서 어, 무엇을 찾고 어, 두드리고 그리고 간구하면 그러면 은 어, 그렇게 기도하라라고 하는 그런 기도의 방식에 대한 것이 아닐까라고 그렇게 질문하는 분이 있을지 모르겠습니다 그런데 오늘 여기 9절 10절에 보면 은 어, 그것을 이야기하고 있는 건 아니라는 겁니다 만약에 기도의 내용보다 9절 10절이 기도의 방법이라면은 그리고 그것이 이 메시지의 핵심이라면은 우리는 사실은 무엇이나 기도할 수 있죠, 그렇죠? 이렇게 기도하면은 응답 받을 것이기 때문에 뭐 직장이라든가 가정이라든가 미래라든가 혹은 세계 평화라든가 아니면은 뭐 오늘 오후에 가서 뭐 복권을 사서 복권이라든가 다 기도할 수 있습니다. 예, 기도의 내용은 중요하지 않습니다. 왜냐 왜냐하면은 여기 나와 있는 대로. 어 그냥 그냥 찾고 두드리고 그리고 간구하면은 기도가 응답될 것이기 때문에 과연 그럴까요? 그것을 모를 만큼 여러분들이 어리석지 않습니다. 아니 어찌 보면은 인생을 지나온 거죠. 그렇게 그렇게 기도한다고 해서 응답되지 않는다는 것을 이미 여러분들이 알고 있습니다. 그렇다면 결국 이것은 기도의 방법에 대해서. 그렇게 기도했더니 이루어졌다라고 하는 기도의 방법에 대해서 이야기하고 있는 게 아니다라는 겁니다 오히려 오히려 기도의 내용에 대해서 다시 말해서 무엇을 기도할 것인가에 대해서 우리가 이 본문을 통해서 배워야 된다라는 거죠 무엇을 놓고 기도하느냐 그게 바로 기도의 영성 연습의 시작이라고도 이야기할 수 있겠죠 어떻게 기도하느냐 그것은 사실은 기도 연습의 기도 연습에서 중요한 건 아닌 것 같아요 어떻게 기도하면 어떻습니까 네, 눈뜨고 기도하면 어떻고 제가 뭐 오후에도 이메일 보내겠지만 걸으면서 기도하면 어떻습니까 추레드 네. 미를 위해서 기도할 수 있죠 제 얘기가 아니라 저도 그 얘기를 처음 듣고 어, 그렇게 할 수도 있구나 하는데 이 MPPC 존오토볼그가 그러더라고요 그래서 가장 좋아하는 걸 하면서 기도하십시오. 그러더라고요. 네. 자기는 자기는 뛰면서 기도한다. 자기는 좌깅하면서 기도한다. 그래서 아 그럴 수도 있겠구나. 아 그럴 수도 있겠구나라는 생각을 했습니다. 네. 무엇을 무엇을 놓고 기도하느냐가 중요하죠. 기도의 내용이 중요하죠. 그런 면에서 기도의 영성 연습이라는 것은 우리가 하나님 아버지의 마음을 알기 위해서 기도하는 거죠. 아 우리가 하나님 아버지 의 마음을 알기 위해서 그리고 우리의 마음을 하나님 아버지의 마음에 온라인시키는 거죠 그런데 하나님 아버지 마음이 뭐냐 오늘 13절의 마지막 부분에 이렇게 이야기하고 있죠 하늘에 계신 아버지께, 아버지께 구하는 사람에게 성령을 주시지 않겠느냐 구하는 사람에게 하늘에 계신 아버지께서 구하는 사람에게 성령을 주시지 않겠느냐 구하는 사람 다시 말해서 기도하는 사람 네, 저와 여러분들이 기도해야 하는 게 하나님 저에게 저에게 성령을 주십시오. 하나님 성령을 아, 좀더 풍성히 알기를 원합니다. 누리기를 원합니다. 그게 기도의 내용이어야 한다고 성경이 그렇게 말씀하고 있는 거죠. 어, 오늘 예배 끝난 다음에 제가 머리에 이렇게 손 얹고 기도할 테니까. 예, 그러면 여러분 성령을 받으면 은막 뒤로 넘어가겠습니까? <웃음> 예, 그 성령을 이야기하고 있는 게 아니에요 막 받았더니 막 뒤로 넘어가고 주명 형제 이렇게 했는데 안 넘어가서 <웃음> 제가 더 세게 밀고 모세 <웃음> 영제 <웃음> 옆에서 주명영제 어, 그러지 말고 좀 넘어가줘 <웃음> 예, 이런 성령을 이야기하는 게 아니다라는 겁니다 성령을 통해서 우리 모두가 동일하게 기도하는 사람이라면 모두가 동일하게 기도해야 되는 것은 무엇입니까? 우리가 갈수록 우리가 하나님 앞에 기도하는 거 하나님 저에게 지혜의 성령을 주십시오. 말씀을 통해서 이 세상을 분별하며 살아나갈 수 있는 지혜의 성령을 주십시오라고 기도해야 되죠. 예레미야 29장 12절 13절에 보니까 는 너희가 나를 부르고 나에게 와서 기도하면 내가 너희의 호소를 들어주겠다. 너희가 나를 찾으면 나를 만날 것이다라고 말합니다. 참 유익이 되고. 그래서 그렇죠? 우리가 특별히 새해 이런 말씀 받으면은 힘이 되는 그런 말씀인데 사실 11절 13절 그 앞에가 더 중요하죠. 그 앞에 보면은 11절에 뭐라고 예레미야 29장 11절에 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 말합니다. 어, 뭐이것도잘 아는 말씀이에요. 너희를 두고 계획 내가 너희를 두고 계획하는 모든 일들은 재앙이 아니라 번영이다. 너희에게 미래에 대한 희망을 주려는 것이다. 나, 주의 말이다. 그랬습니다. 여기서 번영이라는 것은 prosperity. 무슨 돈잘 벌고 건강하고 그런 번영이 아닙니다. 너희를 향한 나의 계획은 너희에게 미래에 대한 희망을 주려는 것이다. 라고 말했습니다. 우리 교자씨에서 성경 공부하면서 로마서 시작했는데, 로마서 이야기할 때도 그랬지만, 성경에서 희망, 성경에서 소망이라고 이야기할 때는 거의 대부분, 거의 대부분, 우리가 너희가 장래에 이렇게 구원을 받을 것이다. 장래에 너희가 이런 존재가 되어져 갈 것이다. 라고 하는 의미에서 희망과 소망이라는 단어를 쓰고 있습니다. 그런 뜻에서 보자면, 성경 전체를 관통하면서 예레미야서의 말씀도 마찬가지죠. 너희를 향한 나의 계획은 너희가 소망을 갖는 것인데 소망을 갖는 것인데 그 소망은 무엇이냐? 하나님의 자녀가 되고 하나님 아버지의 마음을 알고 하나님 주시는 지혜와 분별로 더불어서 그렇게 성숙한 사람이 되어가는 것. 그게 바로 우리의 기도에 담겨야 하는 가장 중요한 내용이라는 거죠. 그게 바로 지혜의 성령을 놓고 기도하는 거죠 그게 바로 분별의 성령을 놓고 기도하는 거죠 여러분 지혜를 놓고 하나님 그러한 소망 그러한 희망 그러한 하나님의 지혜로 내가 살아갈 수 있도록 하나님 나를 채워주십시오 하면 은 특별히 이 세대 가운데 모든 세대가 그랬겠죠 그 지혜를 놓고 기도하면 분명히 기도할 수밖에 없는 게 분별입니다 디서닝 하는 거죠 디서먼트죠 분별하게 되는 겁니다. 작년에 우리 교회 수영에 강사로 오셨던 김성환 목사님이 제주가 많아서 이제 바다에 들어가서 전복을 따기도 하시는 분이거든요. 네, 전복도 잘 따요. 근데 전복은 어 이렇게 음 딸때그 맨날 그 얘기하세요. 만나면은 막 전복이 얼마나 비싼가. 네, 특히 빨간 전복은 따 가지고 나오면은 얼마나 비싼 가격에 어, 그 스시집에 팔수 있는가를 어, 많이 얘기를 하는데 이런 말씀을 하세요 전복은 대게 수초 밑에 있대요 수초를 먹고 자란대요 전복은 다시마 수초를 갈가 먹으면서 자라요 그래서 수초가 있는 곳으로 바다 밑에 이렇게 해치고 들어가면 어, 거기에 전복이 있는데 전복을 발견하면 그것을 이렇게 캐낼 때까지 거기에 머무르고 싶은 유혹이 생긴답니다 그러면 많은 사람들이, 저도 처음에 물어봤어요. 아니, 그 어디 있는지 아는데 숨 차면은, 숨 차면은 다시 올라갔다가 다시 들어가면 되지 않아요? 그렇게 물어보는 사람들이 많은데 실제로는 그렇지 않답니다. 실제로는 다시 들어가면 발견할 수 있을 것 같은데 잘 발견을 못 한대요. 그래서 캘리포니아에서는 한인들을 비롯해서 전복사고가 이 베이저 위쪽으로 자주 생겨요. 전복 따로 들어갔다가 수초에 발이 감겨서 죽는 사람 그 기사가 꽤 자주 나옵니다 그래서 그 욕심 때문에 전복을 끝까지 캐야지 하고 하는 욕심 때문에 캤는데 너무 숨이 차서 올라오다가 전복사고의 대부분은 수초에 다시마에 발이 엉키는 바람에 그래서 죽는 그 사고가 전복사고의 대부분이라고 얘기를 해주시더라고요 아무리 빨간 전복이 가지고 나오면 스시집에서 그 자리에서 400불을 주는, <웃음> 400불 준대요. 네, 400불을 주는 그렇게 좋은 것이라고 할지라도 사람의 생명보다, 사람의 생명보다 귀할 수가 없는 거죠. 여러분, 지혜 성령, 분별의 성령을 놓고 기도한다라는 것은 바로 그런 겁니다. 분별은 결국 잘라내는 거죠. 네, 분별은 잘라내는 겁니다. 기독 가운데 우리가 하나님 아버지의 마음을 아는 것 다시 말해서 성령으로 너희가 간구하는 사람들에게 너희 너희가 하나님이 간구하는 사람들에게 성령을 주시지 않겠느냐 미래의 소망, 구원 우리가 어떻게 살아갈 모습을 놓고 그 지혜를 놓고 기도하는 사람들은 지금 분별할 것들, 지금 잘라내야 할 것들 지금 쳐내야 할 것들 그것을 놓고 기도할 수밖에 없다라는 겁니다 바로 그것이 바로 그것이 우리가 기도해야 하는 지혜와 분별 그것이 바로 우리의 기도의 영성연습 가운데 있어야 하는 기도의 내용이어야 하는 거죠. 마지막으로 우리가 기도할 때 기도의 내용은 바로 사랑의 성령께서 내 안에 계시고 나를 다스리도록 해야 되는 거죠. 네, 사랑의 성령이 내 안에 계시도록 최근에 제가 친한 분에게서 예, 재밌는 어, 건배사를 배웠습니다. 예, 제가 건배하면서 배운 거 아니에요. <웃음> 오해하지 마세요. 예, 친한 분인데 한국에 계시는 분인데 배웠어요. 예, 그분이 뭐라 그러냐 하면 건배할 때 무한 도전 그런다는 거예요. 예, 뭐 그런 거 있잖아요. 이렇게 말로 하는 거 있잖아요. 그게 보니까 뭐라 그러냐면 무한 도전이 무슨 뜻이냐면 무조건 도와주자. 그다음에 한 한없이 도와주자. 그 다음에 도 도와달라는 말을 하기 전에 도와주자 전화 받기 전에 도와주자 <웃음> 이런 거래요 이런 거라 그러더라고요 왜그 말씀 드리냐면 이건 이제 사랑하는, 마음이 된다라는 사랑하는 마음이 있어야 된다는 거죠 무한도전 하려면 사랑하는 마음이 있어야 된다는 거죠 사랑 없으면 할수 없습니다 제가 늘 저도 사랑을 놓고 기도할 때 주님께서 주님께서 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하신 것처럼 주님 저도 그렇게 사랑하는 사람이 됐으면 좋겠습니다. 라고 그렇게 기도할, 기도할 때가, 기도할 때 있습니다. 예. 네. 사랑을 놓고 기도하는 거는 어찌 보면 쉬운데 예수님 하신 것처럼 예수님이 저를, 나를, 예, 네. 사랑하시되 지금까지 끝까지, 앞으로도 끝까지 사랑해 주실 것처럼 저도 그렇게 사랑하는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 라고 그렇게 기도합니다 여러분도 마찬가지죠 그냥 단순히 제가 저와 여러분의 관계 목회자와 교우의 관계뿐만 아니라 제가 제 아내와의 관계에서도 그렇고 자식에서의 관계도 그렇고 다 그렇습니다 여러분들도 마찬가지죠 부부간에 뭐 혹은 친구간에 부모 자식간에도 모든 면에서서도 기도할 때 주님 제가 예수님처럼 사랑하되 끝까지 사랑할 수 있는 사람 되게 해주십시오 라고 기도하는 게 그게 바로 우리 기도의 내용이 되어야 합니다 그래서 예수님께서 사랑하시되 끝까지 사랑하는 것을 보았던 사도 요한이 요한 일서에 보면 은 이렇게 말하잖아요 요한 일서 4장에 사랑은 하나님에서, 하나님에게서 난 것입니다 사랑하는 사람은 다 하나님에게서 낳고 하나님을 압니다 그렇죠. 여러분들이 기도하고 그리고 여러분들이 사랑할 때 여러분들 하나님 아는 겁니다 하나님 아버지 마음을 아는 겁니다 4장 12절에도 요한 일서 4장 12절에도 지금까지 하나님을 본 사람은 없지만 그러나 우리가 서로 사랑하면 은 하나님의 사랑이 우리 안에 거하시고 그리고 완성됩니다 라고 사도 요한이 말합니다 어릴 때 예수님과 함께 있었던 청소년기에 어리던 그 사도 요한이 이제 나이 먹어서 거의 AD 90년, 100년 가까이 돼서 이제 나이 먹어서 하는 얘기예요. 그때까지 사랑하면서 그러면서 고백하는 내용입니다. 우리의 기도 가운데 사랑이 있기를 기도할 수 있기를 바랍니다. 그래서 리차드 포스터가 진정한 기도를 할때 우리는 하나님의 생각을 따라 생각하게 되고 하나님이 원하시는 것을 원하게 되고 하나님이 사랑하시는 것을 사랑하게 됩니다. 그럽니다. 기도할 때 우리는 하나님이 세상을 보는 관점으로 우리는 세상을 바라보게 됩니다. 라고 그렇게 말했습니다. 하나님 아버지의 마음을 놓고 기도하면서 주님 저에게 지혜를 주십시오. 분별을 주십시오. 사랑할 수 있는 마음 주십시오. 그렇게 기도하고 또그 기도의 마음대로 실천할 수 실천하려고 노력한다면 그게 바로 기도의 연습이 되는 겁니다 바로 그렇게 어, 하나님 아버지의 마음을 놓고 기도하는 그러한 연습이 여러, 여러분들 가운데 있기를 바랍니다 기도하면 은 하나님과의 관계가 깊어지고 기도하면 은 하나님 아버지의 마음을 더 알아가게 되고 그리고 마지막으로 기도하면 하나님을 더 신뢰할 수 있습니다 신뢰할 수 없는 순간에도 신뢰할 수 있습니다 버로플라이 이펙트라고 아시죠? 나비효과 아무 뭐잘 아시는 대로 아주 미미한 작은 움직임이 나비의 날개짓 같은 게 아주 큰 파장을 일으킨다는 그러한 말로 쓰이면서 저기 저 남쪽에 아 크라이비안 거기서 조그만 구름이 일어났는데 결국 그게 점점 점점 커져가지고 플로리다에 무슨 허리케인으로 오는 그런 걸로 표현하기도 하고 뭐 여러 가지 비유로 표현을 하기도 합니다. 어, 핵심은 작은 것에 있죠 버터플라이 이펙트 핵심은 작은 것에 있습니다 작은 것에 날개짓 작은 것이 모든 것을 덮을 만큼 큰 영향력, 큰 효과를 만들어낸다 라는 것에 있는 것 같습니다 오늘 본문에도 작은 단어 하나가 본문 전체를 덮을 만큼 혹은 이 비유 메시지의 전체 톤을 결정할 만큼 그러한 결정적인 역할을 합니다 13절을 다시 보면 은 이렇게 말합니다 너희가 악할지라도 너희 자녀에게 좋은 것들을 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께야 구하는 사람에게 성령을 주시지 않겠느냐 아마 눈치가 빠른 분들은 금방 알아차리셨겠지만 여기서 중요한 것은 바로 하물며죠 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서야 그냥 스쳐 지나가기 쉬운 작은 단어인것 같아요. 그러나 예, 하물며 하우머치몰 영어 성경에 보면 그렇게 돼 있거든요. 하우머치몰 하나님께서는 너희에게 예, 더큰 것을 좋은 것을 주시지 않겠느냐? 여러분 다시 보았지만은 하나님은 5절 8절에 나오는 밤중에 아이들과 자고 있는 그런 사람 아니죠. 반복해서 말씀드리지만, 하나님은 우리가 뭐, 뭐 자꾸 귀찮게 해야만, 우리가 그렇게 알고 있었던 대로, 그렇게 귀찮게 하고 두드리고 막 간청해야만, 그렇게 해야만 응답해 주시는 그런 분이 아니다라는 겁니다. 하나님을 비유에 나오는, 우리가 오늘 비유에 대해서도 다시 아, 알게 되었지만, 어, 비유에 나오는 그런 사람 정도로 우리가 같은 동급에 놓고, 그렇게 하나님을 봐서는 안 된다라는 겁니다. 심지어 비유에 나오는 그 사람도 친구됨을 인해서 뭐 주지는 않을지라도 담대하게 부탁하는 것을 보고 줬다고 그랬잖아요. 그렇죠? 하물며 하오치뭐 하물며 그런 사람의 관계에서도 그냥 간청하면 주는데 하물며 하나님은 어떠한 분이시겠느냐? 그 하나님은 우리가 더욱더 신뢰할 수 있는. 분. 그 하나님은 우리가 정말로 어, 트러스트하면서 기도할 수 있는 분, 그렇죠? 그런데 거기 조건이 있죠. 우리가 기도해야 하물며 우리에게 더 좋은 것으로 주시는 하나님 아버지의 마음을 우리가 알아갈 수 있다라는 겁니다. 우리가 기도해야 우리가 기도해야 그래야만 더그 하나님을 신뢰할 수 있다라는 것. 그게 바로 오늘 기도의 연습에서 우리에게 가르쳐주고 있는 예수님의 교훈입니다 제가 전에도 몇번 인용했지만 제가 인용했던 셰익스피어의 그 비극 리어왕에 나오는 구절로 기도의 영성 연습의 설교를 마치고자 합니다 리어왕에 보면 은 이런 구절이 나온다 그래요 나는 기도할 거야 그리고 잠자러 갈 거야 기도할 거야 그리고 나는 자러 가야지 아마 여러분들이 오늘 밤에 가서 오늘 밤에 가서 실천해봐도 좋을 기도하고 그리고 주무십시오 기도하고 그리고 주무십시오 함께 기도하겠습니다